0: Bonjour et bon retour parmi nous Vous écoutez Feedback, le podcast qui se mêle de tout. Ensemble, nous allons découvrir des techniques, astuces et solutions qui ne s'apprennent pas sur les bancs de l'école. Feedback, c'est le podcast pour tous les étudiants qui veulent nourrir leur esprit optimiste et qui souhaitent partager leur vision avec un soupçon d'inspiration. Nous sommes avec Emmanuel Contal, podologue depuis 35 ans, spécialisé en biomécanique américaine Podologie du sport et cofondateur de Créafnit.
1: Le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est celui que vous avez lancé les filles. Je répète, euh, donc Louane et Fanny, en podologie, troisième année, Rockefeller, Lyon, beau palmarès déjà, <rire> <rire> ça promet. Et donc euh, le sujet, comment vous le définissez autour de cette table pour ce podcast aujourd'hui.
2: Euh, bah, du coup, on voulait aborder le sujet de comment faire son installation en cabinet. Euh, donc, il y a plusieurs possibilités entre le rachat de patientèle ou alors euh, la création de son propre cabinet donc euh, de zéro. Et on se posait la question de savoir comment faire, les démarches et euh, quel est le...
0: Le plus intéressant pour ouais. nous et le plus facile aussi ouais, voilà, lorsqu'on sort simple. de
2: l'école.
1: Grand questionnement du jeune professionnel qui démarre Merci. sa carrière et qui n'a pas envie de la rater, et qui est tout frémissant de savoir dans quelle direction elle va se tourner. Donc avec Bruno, que nous invitons ce soir parmi nous, qui, euh, qui lui sera le spécialiste commercial de la question, et qui euh, a les yeux qui pétillent de chiffres, <rire> et ben, euh, on a épluché un petit peu les différentes possibilités euh, qui s'offrent à vous, soit en, en démarrage de zéro, et euh, vous allez voir que c'est une solution qui, qui est compliquée, qui n'est pas du tout rassurante, et puis, une autre solution qui va être... Alors, on avait évoqué la semaine dernière, je sais en mémoire, la possibilité de faire des remplacements, qui, pour démarrer, pour rembourser son prêt étudiant, des choses comme ça, commencer à voir un peu ce que font les uns les autres, c'est une solution intéressante. Et puis, pour acquérir un peu d'expérience aussi, avant de, de se lancer dans la vraie vie en solitaire, pardon, en libéral, pardon, en solitaire, donc je commence euh, mais malheureusement, c'est libéral, pas, je veux trop souvent dire solitaire, et bon, ce n'est pas ma vision de la profession, mais, mais c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est vous faire sortir de vos cabinets, aller à la rencontre des autres professionnels, y compris de vos confrères. Et donc la rencontre peut être aussi là, c'est-à-dire euh, racheter une patientèle d'un confrère. Et on va faire des projections euh, chiffrées, c'est-à-dire on va partir de certains, certaines estimations Évidemment, ce reste des variables, même si on a des chiffres qui seront donnés, ça reste des variables, mais qui vont vous éclairer, euh, et tout de suite, pour savoir, euh, tiens, cette variable, waouh, wow, elle pèse lourd dans la balance, euh, cette variable-là, par contre, elle est plutôt légère, ou j'ai une prise sur celle-ci, j'en ai pas sur une autre, euh, comment faire Donc ça, ça va vous donner des points de repère. Donc Bruno, on t'a pas dit bonjour encore ouais, Bonjour Bruno. <rire> Au global, tu nous as préparé des tableaux, Bruno ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu racontes tes tableaux euh, Quels sont les sujets que racontent tes tableaux Tu as fait des projections, dans quel sens euh, Juste en, en, en termes généraux, est-ce que tu peux okay. nous dire un petit peu dans quelle orientation tu t'es avancé au niveau de tes tableaux
3: Ok, on a comparé euh, une installation et un rachat de patientèle. Mmh. On a fait ça et on s'est rendu compte que... Euh, après peut-être qu'on approfondira plus. Euh, plus tard. Oui,
1: on approfondira.
3: On s'est rendu compte donc, que le rachat de patientèle était plus intéressant parce que dès le début, on pouvait avoir un chiffre d'affaires et ne pas commencer dans le, dans le négatif ou dans le rouge dès le début, dès la première année. Et donc euh, le rachat de patientèle, on, on s'est rendu compte que c'était bien plus important, bien plus intéressant pour le podologue qu'une installation.
1: Okay. Sur la préparation des, des tableaux de Bruno, il y a deux choses qui l'ont énormément surpris. Le premier, c'était le rachat de la patientèle. Effectivement, on a un métier dans lequel ça se pratique. Euh, la deuxième notion, c'est que Bruno avait en tête, en bon financier, que ben, racheter une patientèle, forcément, c'est faire un emprunt plus conséquent. Et toute la nuance, justement, des tableaux qu'on a construits, et quand Bruno va rentrer un petit peu plus dans le détail, on essaiera de, de, de suivre un petit peu. On a fait une projection à N0, à la première année d'exercice, à N1, deuxième année d'exercice, et à N3, troisième année d'exercice. Et on voit qu'en fait, même en rachetant une petite patientèle, on s'en sort mieux qu'en démarrant de zéro. Donc, euh, alors ça, c'est une partie euh, financière. Euh, on abordera peut-être aussi une partie euh, administrative, mais là, vous avez des conseils dans votre école, c'est-à-dire comment euh, se rapprocher de vos instances, euh, par exemple, le Conseil de l'Ordre. Bah, ça, de toute façon, on, est, on a une obligation à le faire. Euh, mais euh, je conseille toujours aux jeunes de se rapprocher euh, des syndicats euh, régionaux parce que, encore une fois, ça vous fait sortir de vos cabinets, ça vous fait rencontrer d'autres professionnels, il y aura des petites réunions syndicales, c'est toujours sympa. Voilà, et puis, troisième axe de, de rapprochement interprofessionnel au sein de la podologie, c'est les associations, le tissu associatif, notamment. Moi, j'en suis sorti il y, a, il y a bien des années, mais j'ai fait ça au début de ma, ma carrière, et ça m'a énormément servi, ça m'a été une ouverture colossale. Euh, c'est euh, par exemple l'association nationale des podologues du sport, il y en a peut-être une autre
0: bah, du coup il y a la NPS il y a Podoxygène oui, Podoxygène,
1: Podoxygène oui, voilà, j'avais plus leur nom en tête ouais
0: Podoxygène oui, euh, vous avez actifs. rencontré
1: peut-être sur un salon euh,
0: non pas du tout encore <coughs> mais ils sont beaucoup actifs sur les réseaux et sur Instagram, Facebook, etc. Du coup, tous les jeunes les connaissent en fait.
1: Et puis, euh, et ben Fanny, parce que j'ai questionné one, mais Fanny aussi. Euh, C'est, je, je pensais une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était justement, allez-vous sur les salons, même en tant qu'étudiante, sur les salons de podologie. Alors on, on passe une année qui est un peu particulière. Mmh. Euh, oui,
2: bah justement, euh, les salons, on n'a pas pu à cause du coronavirus ces deux dernières années euh, y aller. Et cette année, il est en mars, il me semble, à Paris. Le salon de la ouais. podologie. Et je sais que toute la promo, nous, en tout cas, des troisième années année, veut y aller. On pense que ça peut quand même nous aider pour notre installation après, pour avoir des idées, pour être un peu plus guidé puis rencontrer un peu tout ce qui est les fournisseurs, tout ça.
0: Et sinon, on a assisté il y a deux semaines... C'était les entretiens de podologie. Il y avait beaucoup de conférences qui étaient rediffusées à l'école. Normalement, c'était censé se passer tout en présentiel à Paris, mais bon, avec le Covid... Ils ont décidé de faire en distanciel, donc rediffuser dans notre école. Et à côté de ça, on avait plein d'acteurs de, bah, de la 3D qui étaient venus, donc plein d'exposants. Et du coup, ça nous a permis un peu de faire chaque exposant et nous raconter euh, leurs techniques, etc. Mais même si on est d'accord ou non avec, euh, avec eux, c'était quand même super intéressant de pouvoir... Euh, Discuter, de
2: rencontrer de nouvelles choses et ouais. de nouvelles techniques. Puis d'être au courant de ce qui se fait maintenant, mmh. de, du progrès, parce que c'est quand même nouveau. La 3D, c'est quand même quelque chose qui est, qui est récent. Et c'est vrai mmh. qu'on a eu de la chance de pouvoir voir quasiment tous les exposants qui avaient vraiment différentes manières. Mmh. C'est de la 3D pour tous, mais il y en a qui sous-traitent, il y en a non, il y en a, il y a quand même beaucoup de, de différences. Et c'est vrai que les conférences étaient très intéressante. C'était vraiment sur la recherche et le développement, donc c'est tout ce qui a été fait. Mmh. À... En recherche euh, approfondie par des podologues, donc euh, c'est bien de se tenir au courant. Mmh. Euh, ça nous aide après, nous derrière, pour euh, nos examens cliniques.
1: Euh, oui, c'est une très bonne chose d'aller rencontrer vos prestataires commerciaux sur, euh, sur les salons de podologie. Euh, trop de podologues ne font pas ce travail de, de connexion mmh. avec les prestataires commerciaux. Et c'est dommage. Dans d'autres pays, vous avez même un tissu qui est organisé autour des prostétaires commerciaux, à savoir que ce sont eux qui assurent les formations pour les praticiens libéraux. En Hollande, par exemple, ce sont les boîtes commerciales qui hébergent les formations continues. En France, c'est rigoureusement interdit, on est dans une compréhension et une logique complètement différentes. Je propose qu'on passe un petit peu euh, le flambeau à Bruno, qui va nous détailler un petit peu ses tableaux. Donc, Ce qui serait bien, Bruno, c'est que tu nous expliques euh, ce que tu as développé au sein de tes tableaux. Tu as fait deux projections différentes. Une qui est une installation en démarrage de zéro. Je reviens sur ces trois années de développement, c'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année, pour voir un petit peu. Et on a fait euh, trois projections, c'est-à-dire une projection où on avait... Euh, une progression assez faible, une avec une progression euh, qui est plus qui est moyenne, c'est-à-dire qui est plus celle qu'on voit couramment se faire, et puis une progression qui est un petit peu plus exceptionnelle, où on a une progression euh, avec une courbe euh, qui est beaucoup plus pêchue, je vais dire comme ça.
3: Donc pour la première situation, par exemple, euh, donc le podologue par euh, 2-0 et avec des revenus faibles dans la simulation, et donc en fait, on se rend compte que c'est très difficile pour lui euh, dès la première année de, de vivre parce qu'il a des revenus très faibles. Donc pour la première année, ça sera euh, un chiffre d'affaires de 15 000 euros, ensuite de 30 000 euros et ensuite de 45 000 euros.
1: Tu veux dire ensuite, c'est-à-dire à, euh, à la deuxième année, ouais, 30 000 voilà, et à la troisième ça. année, d'accord. Oui. Voilà,
3: c'est ça. Et donc ensuite, quand on enlève euh, les charges, donc quand euh, je dis les charges, c'est euh, l'emprunt bancaire. Donc un emprunt qui sert à payer le matériel. Euh, le loyer, les charges sociales et euh, les matériaux consommés pour euh, produire les semelles.
1: Alors, je, je t'interromps juste un petit peu Bruno, parce que Luan et Fanny nous avaient dit vous, vous, vous y avez combien en tête en investissement matériel sur, euh, sur une installation de cabinet
0: bah Nous, on avait dit à peu près 45 000 euros. Ouais. Ouais. Ouais, 45 000. Bah, on nous avait dit des fois 30 000, ouais, entre 30 000 et 45 000. Enfin, ça dépend si on rachète d'occasion ou pas.
1: Ouais, mais en achat neuf, c'est oui, ce que ça représente. Plus 000, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, Bruno, je crois que c'est la projection que tu as faite,
3: justement. Ouais, on est parti mmh. sur 45 000 euros aussi, qu'on divise euh, en 7 ans pour euh, l'emprunt. Mmh. Et donc, euh, la première année, donc dans la première situation où euh, il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires la première année, donc quand il vient de s'installer, euh, il est en, en le podologue est en, en négatif, donc euh, avec toutes les charges euh, cumulées. Il est à 8000 euros de négatif de dette à la fin de l'année. La ouais, voilà, c'est ça.
1: Peux-tu nous préciser globalement ce que tu as introduit comme charge
3: Oui, donc il euh, y a l'emprunt bancaire, donc euh, le remboursement des 45 000 euros sur les 7 ans. Mmh. Donc euh, à l'année, ça fait euh, 7100 euros de charge, enfin euh, de l'emprunt de remboursement du, du matériel. Euh, ensuite, le loyer, on est parti sur un loyer de 700 euros par mois. Euh, les charges sociales, donc euh, avec par exemple l'URSAF qui sont à 4000 euros à l'année, la retraite à 1500 euros l'année et euh, les matériaux euh, consommés pour euh, les semelles, 2200 euh, euros.
0: Quand vous dites retraite, c'est euh, la cotisation à la retraite que nous euh... C'est ça, Carping ah, oui. okay, euh,
1: Là, il s'agit de ratios calculés, évidemment, ce sont des variables. Mm -hmm. Mais euh, que vous pourrez euh, manipuler, mais en gros, c'est ce qu'il faut intégrer dans le, dans le,
3: dans le budget. Donc, euh, quand le podologue fait 15 000 euros de chiffre d'affaires, euh, mensuellement, ça représente 1250 euros en chiffre d'affaires
1: Oui. Alors là-dedans, moi, je t'ai donné ce, ce ratio de 15 000 euros parce qu'on démarre sa patientèle à zéro. C'est une valeur basse hein, qu'on a prise. On a fait une projection un peu plus élevée d'ailleurs, euh, Bruno. Mais euh, sur cette projection à 15 000 euros, il faut voir que les premiers mois sont vraiment très creux. Euh, les suivants seront un petit peu plus remplis. Et puis, la fin de l'année, on va commencer à avoir un petit peu plus de, de récurrence. Ce qu'on a calculé mensuellement dans le cadre des recettes, évidemment, ça ne se passe pas mensuellement. Mais c'est pour avoir une idée, euh, finalement, de ce qu'on appelle commercialement le point zéro. Le point zéro, c'est à partir de quel moment je suis dans un équilibre comptable. C'est-à-dire que je ne me suis pas encore payé. Mais au moins, je paye mes charges. D'accord C'est le point zéro euh, à partir duquel je commence à être dans le bénéfice.
3: Voilà. C'est le seuil de rentabilité. En fait. Et
1: okay. alors, est-ce qu'on était au point zéro avec 15 000 euros de recettes la première année, Bruno
3: Non, on est à moins 8 000. <rire> <rire> Ce qui,
1: mensuellement, alors, éclaire-nous là mensuellement parce que c'est une valeur qu'on retient plus facilement.
3: Bah, mensuellement, euh, bah, ça fait moins 688 quand on enlève euh, les charges au chiffre d'affaires.
1: Voilà. Donc on est dans le rouge étalé à l'année. Donc euh, voilà, c'est on est à moins, euh, moins 690 10 euros
3: quoi. Par contre, dès la <rire> seconde année, quand on a développé un peu euh, sa patientèle et qu'on passe à par exemple 30 000 euros de chiffre d'affaires, mm -hmm. on commence à gagner de l'argent. Donc euh, en enlevant euh, les charges, on arrive à 3 000 euros l'année, soit. Bon, c'est pas une grosse somme encore 250 euros par mois <rire> effectivement
1: ça paye les nouilles <rire> même pas beaucoup plus
3: et ensuite la troisième année euh, toujours dans la situation où euh, le podologue euh, gagne peu euh, on est à 45 000 euros l'année de chiffre d'affaires soit euh, 13 000 euros de bénéfices donc en, en enlevant les charges Soit 1146 euros par mois.
1: D'accord. Ce qui n'est pas non plus énorme.
3: Oui, bah, le SMIC. Oui. <rire> ouais, ça.
1: Donc, merci Bruno pour ces chiffres qui, loin de nous égarer du sentier de la podologie, nous y ramènent justement parce que ça nous donne du, du, du concret pour imaginer comment euh, installer notre cabinet. Je crois, Bruno, que tu as fait un deuxième développement, euh, c'est-à-dire avec une projection un peu plus élevée d'une installation en partant de zéro.
3: Donc euh, une troisième situation où euh, le podologue commence avec 30 000 euros de chiffre d'affaires dès la première année. D'accord Et euh, donc en enlevant les charges, il se retrouve avec euh, environ 3 000 euros euh, de résultats, donc de bénéfices, soit euh, mensuellement 250 euros. Ensuite en se développant et qui passe euh, à... 70 000 euros.
1: Redonne-nous un petit peu les chiffres sur la deuxième année en N0, N plus 1, N 2.
3: Ok. Donc, euh, dans la deuxième situation, mmh. la première année, le podologue donc, fera 20 000 euros de chiffre d'affaires. Dans cette situation, euh, à la fin de l'année, le podologue euh, sera en dette de 4 500 euros parce qu'il aura eu des, des charges plus hautes que ses revenus. Ensuite, dans la seconde année, son chiffre d'affaires qui sera développé sera de 45 000 euros avec un résultat à la fin de l'année de 13 700 euros. Donc, mensuellement, pour amener ça mensuellement, donc ça fait un revenu de 1146 euros lorsqu'on enlève les charges. Et la troisième année, donc il passe à 80 000 euros de chiffre d'affaires et un résultat de 36 500 euros ramener ça mensuellement aussi, ça fait euh, un salaire mensuel de un peu plus de 3000 euros par mois.
1: Là, ça commence à être confortable. Mmh. Voilà.
3: Donc au bout de la troisième année, le, le podologue euh, commence à avoir un salaire confortable et... Pour de son et travail. selon
1: toi Bruno, parce qu'on est sur des chiffres euh, avec une première estimation N0, N plus 1, N 2 qui sont euh, des valeurs, sur ton premier tableau, qui sont des valeurs qui nous inquiètent. Hein, parce que clairement, vous avez vu que la première année on boit le bouillon, euh, la deuxième année on équilibre à peine, et la troisième année on commence à gagner euh, modestement sa vie. Euh, ça nous amène... Euh, un questionnement fondamental, c'est que pourquoi, finalement, euh, ces chiffres ressortent Alors, il y a un poste de charge qui est très important. Est-ce que vous avez en tête euh, de, du poste de charge le plus important, finalement, dans ce domaine
0: bah, C'est l'emprunt euh,
1: ouais. pour du le matériel. matériel. Ouais. Tout à fait. Et là-dedans, euh, bah, je me souviens de ma première installation, donc euh, il y a plus de 30 ans... Euh, on en avait parlé la dernière fois, mais j'étais à peu près à 6 000 euros d'investissement, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de 6 000 euros. Euh, donc le matériel ayant énormément progressé, euh, les offres étant euh, techniquement très alléchantes, bah ça nous pousse à finalement faire un investissement qu'aujourd'hui, je trouve très déraisonnable pour, une, pour un démarrage de, de, de patientèle. Alors justement, les chiffres de Bruno sont très intéressants parce qu'ils mettent en évidence un poste de charge de 45 000 euros qui met directement euh, votre première installation en danger, au final. Mais j'avais donc une question par rapport à ça, euh, les filles, euh, c'est qu'est-ce que vous avez incorporé dans ce, cette charge de 45 000 euros
0: bah, C'est tout ce qui est le gros matériel, l'unite, euh, le fauteuil
2: d'examen, la table d'examen, le podoscope, euh, tout ce qui est stérilisation, l'autoclave, euh, le touré pour confectionner les semelles, les matériaux. Tous les sets de soins également. Parce que tous les ouais. matériaux et pour les soins, le, les consommables aussi, tout ce qui mmh. est des produits, la crème, en plus de matériel, les lames. Mmh. Il y en a beaucoup. Il <rire> y a énormément de matériel pour notre profession.
1: Et c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire, euh, dans votre projection sur votre installation, qu'est-ce que vous avez envie de faire Parce que jusque-là, c'est peut-être la question fondamentale que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez faire des soins de pédicurie, des semelles, que des soins de pédicurie, que des semelles, ou tout à la fois Comment vous vous positionnez, Loane
0: Moi, personnellement, dans l'idéal, j'aimerais bien faire que des semelles, mais... Très peu m'encouragent sur ce terrain-là. En tout cas, quand je discute avec certains profs de l'école ou d'autres personnes, tout le monde me dit que c'est quasiment impossible, que ça se fait pas, quoi. Mais même moi, je me suis questionnée en me disant, toi, plus tard, tu veux faire que des semelles, et tu vas devoir acheter tout le matériel de pédicuré au début, ça n'a pas de sens. Surtout que le fauteuil, etc.,
2: ça coûte très cher. dis toi, Fanny. Euh, moi je pensais, enfin je suis un peu plus semelle que soin, mais j'aime bien le côté soin quand même. Donc moi je ferais plus les deux et je trouve que c'est quand même important parce que les soins ça nous apporte des patients en semelle. Et je trouve que c'est quand même euh, intéressant d'avoir des patients euh, aussi en soin parce que déjà ça change. Moi ce que j'aime bien dans mon métier c'est qu'on a deux métiers en un métier et de le résoudre à un seul métier, moi je trouve ça dommage. Et c'est vrai que euh, même si ça coûte cher à l'entrée dans en la formation, moi je préfère euh, pouvoir quand même faire les deux ça fait un peu plus de polyvalence. Et si notre patient en semelle a besoin d'un soin, on se rend compte que oui, on peut lui faire une semelle, bah, c'est intéressant de pouvoir lui dire, bah, je peux aussi vous faire des soins réguliers, que si on ne fait que des semelles, bah, on va devoir euh, le réorienter. Mm -hmm. C'est un peu
1: dommage. Ouais. Non, mais c'est un, un point de vue, et, euh, et on n'est pas là pour le juger. Au contraire, c'est que chacun a le sien, et ouais. c'est aussi la force d'un métier libéral, c'est qu'on exerce comme on a envie de le faire. Et c'est là-dessus que je voulais revenir, parce que finalement, au sortir de vos études, je suis convaincu. Que vous n'allez pas oser exprimer votre envie. Mm. J'entends euh, euh, Louane qui dit, euh, ouais, mais en gros, j'ose pas euh, me lancer cure en mail ah oui, que Et
0: surement. on m'a
1: déconseillé de le faire. Mm. Pourquoi
0: Bah, pourquoi Parce que euh, on peut pas s'en sortir. Ce qui, ce qu'on nous dit euh, généralement, c'est que ce qui va nous faire gagner de l'argent au début, c'est les soins pédicurie. Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à comprendre dans le fond pourquoi.
1: <rire> c'est contre-intuitif finalement. Mm. Il y a une certaine raison dans ce, dans ce schéma-là, et pourtant, ça te heurte.
0: Mmh.
1: Et si c'était toi qui avais raison, contrairement <rire> à tes professeurs.
0: J'aimerais bien.
1: <rire> <rire> Mais parce que combien représente le plateau technique pour faire des semelles, et uniquement des semelles Quel serait l'investissement euh... Je ne sais pas ça. Moi,
0: bon, euh, max 3000 euros si tu prends un nouveau modèle. Bon, le tourer,
1: la crois table que tu peux augmenter le plateau. Ah ouais euh, oui. Il y a
2: quand même la table d'examen. Ah, mais en comptant tout. Hein. Ah, oui. ah oui. Oui,
1: on est sur une première installation. Ah, oui, oui,
0: oui.
2: bah... 10 000
1: ouais, ouais. Moi, j'ai compté au sens large mmh. 10 000 euros. Ouais.
0: On, on du est du sur est 4
1: fois vrai. et demi moins. Mmh. Vous vous rendez compte que c'est pas du tout le même
2: non. emprunt Oui, mais de toute façon, avec l'ordre, on est quand même obligé d'avoir un fauteuil de pédicurie. Nous, on a un professeur, par exemple, qui fait que des semelles il a quand même son fauteuil de pédicurie parce que c'est obligatoire d'avoir un... Si on se fait contrôler par l'ordre, il me semble que c'est obligato obligatoire d'avoir sa salle de stérilisation et d'avoir un fauteuil, qu'on l'utilise
1: ou qu'on ne l'utilise pas. C'est un point très important que tu évoques. Moi, je n'ai pas ça du tout en tête. Euh, personnellement, je suis un pédologue qui ne fait que de la semelle orthopédique et euh, je n'ai donc pas de fauteuil de pédicurie. Euh, après il y a tout à fait moyen de trouver un vieux fauteuil de pédicurie oui. à ça, oui. 500 euros et puis euh, oui. un truc qui monte en appuyant dessus avec le pied et puis, euh, et puis voilà oui, oui. c'est une information à, à vérifier et on, on la retransmettra dans le prochain podcast on mm -hmm. va la noter alors il y a un autre domaine que vous n'avez pas du tout abordé on a parlé, que je n'ai pas abordé non plus c'est les soins de pédicurie d'une part, les semelles d'autre part et aussi le domaine des orthoplasties j'en ai parlé oui. un petit peu à Bruno quand on élaborait les chiffres et ça c'est un domaine je pense que les podologues ne développent pas suffisamment oui. parce que très peu de pédicures podologues font des orthoplasties hein, et je dis bien ça parce que ça demande des formations tout à fait spécifiques, ça demande une certaine aisance avec le domaine du oui. modelage c'est à dire et on fera un autre podcast sur la 3D parce que vous en avez évoqué euh, tout à l'heure la chose et donc il faut avoir il euh, faut être un peu sculpteur dans l'âme et, euh, et on rejoint les notions de 3D parce qu'il faut avoir cette notion de volume un peu oui. en tête et donc ça demande une grande habitude, on est perdu au travers de, de plusieurs types de matières à travailler possibles, avec plusieurs techniques de travail possibles, et on a en tête des orthoplastiques qui sont généralement assez massives dans la chaussure. On a la même idée sur les semelles. Euh, et on développera des choses là-dessus parce qu'il y a beaucoup à vous dire, ce pas le sujet de ce podcast, mais encore une fois, suivez-nous, parce qu'on va vous dire plein de choses super intéressantes. Euh, donc, dans le modèle de développement d'un cabinet uniquement axé sur les semelles orthopédiques, à contre-courant de ce qui vous sera dit en école, j'ai euh, l'outrecuidance de penser qui a tout à fait euh, une capacité à, à développer quelque chose. Je me rappelle, quand je me suis installé il y a 22 ans à Lyon, j'ai appelé euh, M. Pelligan qui était le plus gros faiseur de semelles de la place lyonnaise, et il m'a dit une parole très simple, il m'a dit « mais installez-vous » parce que j'ai demandé si je pouvais travailler avec lui euh, au départ. Il m'a dit euh, « non ». Il y a 15 jours de réflexion parce que son fils allait travailler avec lui. Et il m'a dit « non ».« Mais euh, vous savez, le soleil brille pour tout le monde. » Et cette parole, je l'ai gardée en tête, et je me suis dit bah « Ben ouais, il a raison. » Et en fait, je vais oui. planter mon drapeau en presqu'île lyonnaise, au pied de l'opéra, et il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Ça m'a donné confiance en moi, et j'ai trouvé que c'était une très chouette parole de la part de quelqu'un qui est finalement était... Euh un concurrent, quelque part, ou aura pu me voir comme tel. Et il n'a pas, pas été du tout dans cette fibre-là. Et vous voyez, c'est des grandes leçons de la vie euh, d'une carrière que j'ai gardées et que je vous retransmets là. Oui. Le soleil brille pour tout le monde. Je vais donner un autre chiffre, c'est celui de la Fédération Française des Podologues. Euh, c'est que nous équipons semelle un patient sur 20 qui en ont besoin. Gardez ça en tête. Et donc, le reste, qu'est-ce que c'est bah, C'est de la communication autour de vous, c'est de la qualité dans votre profession, oui. parce que ça développera le bouche-à-oreille. Et au final, est-ce que j'ai peur, moi, dans ma position aujourd'hui, vieux podologue, <rire> ou en voix de lettres, euh, d'une éventuelle concurrence plus jeune Non. J'en ai pas peur, vous êtes tous les bienvenus. <rire> et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai développé ma patientèle, vous développerez la vôtre, dans un secteur qui sera subtilement différent du mien, et tout le monde réussira à, à travailler. Voilà. Et donc, euh, et plus nous serons nombreux à bien travailler, et plus ça va porter notre profession en haut du, sûr, euh, voilà, en haut du, du podium. Et, voilà. et c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes à se former, à aller sur les salons, à sortir de leur cabinet interprofessionnellement mm -hmm. et euh, bah parce que vous allez à choper des trucs, des astuces. C'est aussi l'objectif de ce podcast, choper des trucs, des astuces qu'on n'a pas à l'école, mm -hmm. qu'on acquiert à l'expérience. Okay. Euh, et donc, c'est un petit raccourci dans votre carrière, ce podcast, en fait. Mm -hmm. c'est ça euh, Bruno avait encore quelque chose à développer. C'était une partie des tableaux qu'il a euh, qu'il a créé cette fois-ci concernant un rachat, euh, un rachat de patientèle, exactement, parce que c'est une perspective dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Or, euh, elle mérite d'être évoquée, et vous allez voir que c'est une perspective très intéressante. Alors, c'est le fait de racheter la patientèle d'un podologue déjà installé qui part à la retraite ou qui arrête tout simplement son activité.
3: Donc, Comme tout à l'heure, on a fait plusieurs situations donc avec euh, différents chiffres d'affaires euh, en trois années par situation. Donc, par exemple, dans la première situation on a euh, mis un chiffre d'affaires de 30 000 euros pour le podologue et euh, ensuite différentes charges euh, dont euh, le remboursement de l'emprunt pour l'achat de la patientèle du podologue et ensuite les mêmes charges, donc le, le loyer, les charges sociales, la retraite euh, les matériaux consommés. Euh, dans dans l'emprunt, il y a l'achat de la patientèle, mais aussi du matériel.
1: Et au niveau du matériel, je crois, Bruno, qu'on a fait un précalcul Bien sûr, c'est encore une variable, mais euh, on a imaginé qu'il y avait une dévalorisation du matériel puisqu'on le rachète d'occasion.
3: Pour vous donner une idée, euh, lorsque donc, euh, le podologue rachète une euh, patientèle et que la première année, il réalise 30 000 euros de chiffre d'affaires...
1: Ce qui est d'une petite patientèle. Hein. Que, ouais.
3: Parce que la perspective dans ce cas de figure, c'est
1: évidemment de pouvoir faire progresser sa patientèle. Donc, ouais. On devrait acheter une base et puis mmh. de, la faire, euh, de la faire progresser.
3: C'est mmh. ça. Déjà, donc, dans la situation la plus faible, le résultat serait de 7 300 euros à l'année, soit mensuellement 610 euros.
1: Et ça, c'est le progresser. revenu du podologue
3: pour commencer oui ensuite la seconde année il serait à 40 000 euros avec un résultat euh, annuel de 14 300 euros soit un résultat mensuel de 1200 euros et enfin la dernière année il sera un chiffre d'affaires de 50 000 euros avec un résultat en enlevant les charges annuelles un résultat annuel de 20 800 euros ce qui nous fait un résultat mensuel donc son okay. salaire de 1730 euros.
1: Donc on voit bien que sur, en rachetant un tout petit cabinet, sur une progression qu'on a estimée très raisonnable au final, on est dans une perspective qui est viable, bien plus facilement qu'un euh, démarrage de, de cabinet euh, à zéro. Bon,
3: quoi. Parce qu'on peut se rappeler que tout à l'heure, quand euh, le podologue commençait, et pareil, dans la situation la plus faible, il était euh, la première année dans le rouge, donc euh, en négatif, et après gagner 250 euros par mois la deuxième année. Donc euh, là il commence déjà à faire du bénéfice et pouvoir se, se payer.
1: Alors pour Bruno ça a été une grosse surprise, voire même un choc, parce qu'il avait en tête que de racheter une patientèle, donc, bah, ça créait tout de suite un emprunt plus important. Bah, on voit que c'est pas si évident que ça. Euh, que dans cette patientèle, on a quand même du mobilier et du matériel pour travailler d'entrée de jeu. En gros, on met la clé dans la porte et puis on commence à travailler. Et nous, on a deux curseurs qui s'inversent. C'est qu'on a tout de suite des revenus. Et puis, on a un emprunt qui est beaucoup plus raisonnable, au final, au niveau matériel. Et donc, bah, ça génère tout de suite euh, des facilités pour s'en sortir tous les mois. Et ça, c'est la valeur très basse. Donc, on a fait un autre calcul, Bruno, qui est... sur
3: Un cabinet euh, plus important, donc, euh, où le podologue réaliserait euh, 60 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et donc, euh, en première
1: année, hein, c'est-à-dire ouais, En première acheter. année, dans
3: la deuxième situation, où il réaliserait, réaliserait pardon, euh, donc 60 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Et euh, donc quand on enlève euh, toutes les charges, dont euh, l'emprunt bancaire, il réalise un, un résultat de 28 000 euros, soit un salaire mensuel de 2300 euros.
0: Dès en, la première année, c'est bien. Dès,
3: dès la première année. Donc où il a racheté une patientèle plus importante, donc ce qui lui permet de faire un chiffre d'affaires plus important. Et ensuite, la seconde année, il, donc, il arrive à se développer et euh, il arrive à 75 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait un résultat annuel de 37 700 euros, soit un salaire mensuel de 3 100 euros. Et enfin, la, dernière année, enfin, la troisième année, pardon, il réaliserait un chiffre d'affaires de 90 000 euros, et donc, en enlevant les charges, il arriverait à 43 500 euros de résultat, soit 3627 627 euros mensuels.
1: Et là, on est sur un praticien qui gagne correctement sa vie. Oui. On a établi une progression, vous avez vu, qui, euh, qui est quand même euh, effective chaque année. Donc, ça signe un podologue qui est actif dans sa profession, qui euh, soulage correctement ses patients, qui fait de la communication après ses patients, qui les bichonne, hein, et, voilà, et qui est présent surtout... Euh, parce que quand on n'est présent que deux jours par semaine dans son cabinet, on ne peut pas développer son cabinet, ce n'est pas possible. On avait une autre projection, qui était la troisième projection, qui était une valeur haute d'un rachat de patientèle. Elle est quand même intéressante à souligner.
3: Oui, donc euh, avec une, euh, un rachat de patientèle beaucoup plus élevé, donc où le podologue commence à 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Donc là, il a déjà racheté un cabinet euh, avec une activité importante. Donc euh, dès la première année, il réaliserait donc, 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un résultat annuel de 55 000 euros, donc euh, après avoir enlevé toutes les charges dont l'emprunt, soit un salaire mensuel de 4600 euros. Ensuite, euh, la seconde année, pareil, on a continué, on a fait progresser le chiffre d'affaires à 120 000 euros, ce qui ramène à un résultat annuel de 65 000 euros et un salaire mensuel donc de 5 400 euros et pareil pour la troisième année 140 000 euros de chiffre d'affaires ce qui nous fait un résultat de 73 000, 74 000 euros et un salaire mensuel de 6 100 euros
1: ce qui est super intéressant là dedans même dans ces trois calculs là c'est qu'on s'aperçoit tout de suite que même si nos chiffres ne sont pas exacts et ils ne sont forcément pas exacts puisque toutes les situations sont euh, différentes et particulières on voit, on est sur des plages de valeur et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on voit bien que bah, d'entrée de jeu, le podologue s'en sort très confortablement. Mmh. Alors je dis toujours, sur les grosses patientèles à racheter, il faut avoir les reins un peu solides. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement être capable d'entretenir le relationnel avec les prescripteurs au sens large, c'est-à-dire tout le, tout le relationnel autour du cabinet. Euh, avoir un peu de, de bagou, être facile dans la communication, et voilà, et de, encore une fois, ne pas rester à l'intérieur de son cabinet, il faut en sortir. Mmh. On va parler d'une autre chose maintenant, c'est euh, nombre de praticiens au début de leur exercice euh, font des remplacements. Euh, Qu'est-ce que ça représente Alors, euh, deux choses évidentes, c'est la première, bah, ça va vous permettre de gagner un petit peu de sous, pour commencer, mettre un peu de sous de côté. Euh. Et puis je dis toujours, aller faire les conneries chez les autres. <rire> Ça, voilà. on le dit souvent. Voilà, mais j'imagine bien, c'est normal. Moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais sur les bancs de l'école. Et puis, c'est ce que je vous répète aujourd'hui, allez faire les bêtises chez les autres. Et en même temps, ben, ça va vous brimer un peu parce que vous allez être obligé de vous adapter à la façon de oui. travailler du praticien que vous remplacez. Exactement. En soins, bon, c'est pas très gênant parce que on peut s'adapter, mais en même temps, on peut travailler aussi à sa façon et c'est pas oui. très gênant. En semelle, c'est plus embêtant parce que là, il y a une installation oui. qui est déjà en place et qui est lié à du matériel. Peut-être que le podologue fait de la semelle classique, peut-être qu'il fait de la posturo, peut-être qu'il fait du thermoformage, peut-être qu'il fait de la 3D, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir vous adapter à sa façon de travailler pour faire des semelles qui soient un petit peu dans, dans, sa, dans son sens thérapeutique. Il y a parfois des, des carrières d'un an, deux ans, trois ans de certains podologues qui font des remplacements comme ça. Et puis après, quand ils s'installent, ils ont à la fois donc, ce, ce bagage un peu général et en même temps, ils n'ont pas développé ce qu'ils voulaient faire. Donc il faut se remettre à faire des formations retourner, on va le répéter, voir les prestataires commerciaux. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui manque dans notre profession c'est qu'on devrait faire un tour de France. Un peu à la façon mmh. des, de, des compagnons du tour de France. Mmh. Moi, je l'ai fait au début de ma carrière. Et euh, au sein de la NPS, justement, mmh. c'est qu'on avait cette ouverture-là et euh, chacun ouvrait un peu le cabinet, son cabinet aux autres. Donc, je suis allé voir des professionnels qui étaient euh, plus anciens que moi et qui avaient euh, développé euh, des, des astuces. Et ça a été hyper riche. Et, euh, et je vous encourage à, à faire ça, à essayer d'ouvrir la porte de votre confrère. Il y en a qui vous claqueront à la porte au nez, c'est pas grave. Tant pis pour eux, parce qu'ils auraient pu gagner aussi euh, des choses et une certaine ouverture qui est la vôtre. Oui. Vous êtes jeune, vous avez forcément, vous, vous représenté l'avenir de, de notre profession. Avec des visions qui vont nous déconcerter, nous, plus anciens. Et justement, c'est une excellente chose, en fait. Il faut jamais rester ancré sur ses bases. Il faut toujours se... être... accepter d'être déstabilisé par d'autres points de vue. Et ça, c'est riche.
0: Oui. Bah, nous, on le voit déjà un peu euh, en discutant avec des étudiants d'autres écoles. C'est déjà super intéressant, rien qu'à l'échelle encore euh, bah, à notre échelle en tant qu'étudiant, de voir ce qui se passe dans les différentes écoles de France. Et on voit que c'est très différent. Oui. <rire> Parfois, il y a des écarts euh,
2: entre les différentes formations, c'est mm. entre les différentes techniques, les mm. différentes façons de faire, différentes façons de voir les choses. Et rien que déjà euh, en discutant oui, avec eux, ça nous permet déjà de de pouvoir critiquer no nous notre peu d'expérience de que ouais. nous avons et aussi euh, de leur apprendre des choses euh, dans les deux sens. Mm.
1: Et bien, je vous propose de clôturer ce feedback euh, autour de, des différents sujets abordés. Il y a sans doute d'autres choses à dire encore. On aura euh, le développement de cela sur euh, un prochain euh, podcast. Donc Louane, Fanny, un grand merci d'avoir été là, d'avoir oui. conversé autour de ce sujet qui est un sujet phare. Hein. Je sais que vous vous êtes renseigné au sein de l'école et, et beaucoup oui. de, des élèves étaient dans cette, euh, dans cette interrogation. Oui. Bruno, merci euh, de cette présentation euh, brillante de chiffres. <rire> euh, qui euh, loin de nous écarter du sujet Au contraire nous a euh, grandement euh, Permis d'imaginer Une perspective plus concrète oui. Sur les choses enfin, Je crois que Loan et Fanny euh, en off Nous oui. ont confié euh, euh, Que finalement c'était très éclairant D'avoir ces chiffres là ouais. Merci Loan, mmh. merci Fanny merci Et à puis un merci. prochain feedback
0: Merci d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez participer à un futur podcast ou simplement pour échanger sur le sujet, rejoignez-nous sur Instagram.